0: Expressinho Salve, salve, torcida tricolor Começando mais um SPF Cast aqui, mais um Expressinho E nesse Expressinho nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre cê, fazer uma análise pós-jogo, né? São Paulo e River, River e São Paulo Onde São Paulo foi na Argentina, veio com a derrota, né, perdeu por 2x1 e está eliminado da Libertadores da América. Né? O São Paulo que normalmente costumava colocar medo em seus adversários né, na Libertadores, agora está... É, esse ano saiu na fase de grupos, ano passado saiu na pré-Libertadores, está complicado. Mas como de praxe nesse nesse expressinho, não sou eu que vou falar desse jogo, né? Eu convidei aí uma uma amiga para falar sobre para falar o que ela achou para fazer a análise dela sobre esse essa derrota na Argentina. Então quem vai falar com vocês é a Ludmila Candal, jornalista e São paulina. E ela vai dar a opinião dela aí sobre sobre como foi esse jogo. Vai lá, Lud.
1: Oi, torcida São Paulina! É, aqui quem fala é Ludmila Candal. Sou jornalista, é, sou São Paulina desde criancinha. Sempre costumo dizer que essa é a minha maior qualidade, meu melhor defeito. Sou terceira geração de São Paulinos na minha família E hoje só sou jornalista porque sou São Paulina é, Quem quiser me acompanhar um pouco mais Eu tô no Twitter como E a gente pode falar por lá também Queria agradecer o Gil pelo espaço é, Que foi me oferecido aqui Muito, muito obrigada pelo convite E vamos falar de São Paulo e River né? Que difícil falar desse jogo de hoje Que difícil falar do retrospecto de São Paulo tudo que envolve, não é só a derrota de agora, não é só o fato do São Paulo ter perdido hoje de 2 a 1. Um, é tudo que vem acontecendo com o São Paulo. É, é, toda, é todo o clima de libertadores com os torcedores imaginando o pior dos cenários possíveis. Né? A gente tem que estar tá sempre torcer para o São Paulo e é estar tá sempre preparado para o pior. É estar tá sempre preparado para sofrer. É, atualmente Com esse São Paulo do Diniz É não projetar uma melhora Não esperar uma melhora Porque certamente De acordo com os últimos resultados Ela não vem é, Então a gente fala de um time que falta tudo Falta entrega, falta organização Falta treinar finalização Falta organização, falta tudo no São Paulo né? Inclusive vontade de vencer não entendo várias coisas A principal é Pra que insistir nessa zaga De Diego Costa e Léo Nada contra os meninos é, Espero que cresçam muito na carreira Léo, nosso camisa 16 Joga muito na lateral é, Pode ser um cara que vai ajudar o São Paulo mais pra frente Diego marcou o primeiro gol hoje Merecidíssimo Mas o Diniz precisa entender Que essa defesa é uma defesa que não funciona, que ele começou, ele começou a testar, né acho que a primeira vez que ele escalou é, eles na zaga foi naquele São Paulo Esporte, lá na Ilha do Retiro, quando ele fez aquele, aquelas várias mudanças, é, mas a gente está falando de uma defesa que tomou nos últimos nove jogos 17 gols, isso que o Diniz falou é, agora no final do jogo. Então, é, precisa entender que aquilo não dá. E aí não adianta. Meio campo, não sei o quê, sobe a marcação. Isso é uma defesa que toma gol. De gol, de bola parada, de lateral. É, não, tem, não passa a menor confiança para isso. E também não entendo Bruno Alves no banco. Bruno Alves no banco é uma coisa que não dá. Né? Por que não colocar? Você sabe que o time do, do River é... Bom, tava parado há seis meses, mas é um time bom, é um time que foi para cima do São Paulo, primeiro tempo, River dominou grande parte da, da, do primeiro tempo, marcou o gol no começo, sabe? Então, por que porque essa, essa insistência né? naquela proposta de jogo que ele começa? É uma defesa que, que é ruim e tem aquela bola parada, que dificulta ainda mais a defesa, aquela bola parada não, perdão, aquela saída de bola, que dificulta ainda mais a defesa, né, que é uma falta de organização muito grande ali naquela parte. É, e depois, o que me incomoda um pouco hoje, o que me incomodou um pouco hoje foi o Hernanes. É, Defendi muito o Hernanes na época que Gabriel Sara era, que ele era banco do Sara, e Sara no meio do campo errando tudo, e hoje, de fato, Hernanes não apareceu na partida, não ouvi falar do Hernanes, a não ser quando ele foi substituído. E, e aí é que mora o problema maior do, dessa entrega do São Paulo em campo, dos jogadores entenderem o que é jogar no São Paulo Futebol Clube, entender o que é um São Paulo e River, é, ainda mais a situação que estava, que é aí que o São Paulo precisa desses caras. Dani Alves, Hernanes, essas são as lideranças dentro e fora do clube, né dentro e fora do campo. Então, é, é nesse tipo de jogo que a torcida precisa do Hernanes. O Hernanes precisa mostrar o porquê ele é nosso profeta, enfim, para até para essa nova geração aí, como até o próprio Diego Costa, é, se espelhar, né? Tem quem bancar alguém para bancar e é não vi essa entrega do Hernanes e um pouco mais do Daniel Alves, mas Hernanes não. Agora. Vitor Bueno e Pablo, isso é um problema que a gente fala mais pra frente, porque não dá pra... Pablo pra ser camisa nova é uma coisa muito complicada, porque perde gol e além de perder gol, não chuta pro gol, né? Isso é uma coisa muito complicada. E Igor Gomes, que sou fã, gosto muito de Igor Gomes, e é por isso que talvez tenha me incomodado tanto nos últimos jogos, porque sei que ele pode ser muito mais, o time precisa muito mais, o time fica com uma outra cara quando o Igor Gomes joga bem e que não, não acontece com uma certa regularidade nos últimos jogos e que não foi o que aconteceu hoje. E é por isso que falar desse jogo é tão, é tão complicado. É, quando a gente fala de São Paulo e River a gente fala de uma rivalidade histórica a gente fala de um Brasil e Argentina a gente fala de grandes atuações do São Paulo contra o River a gente fala é, de todo o peso da camisa do São Paulo e de todo o peso da camisa do São Paulo na Libertadores que a gente sabe que é que para nós torcida e para o São Paulo como time é o é o campeonato da que a gente gosta de jogar que a gente gosta de vencer né então quando a gente entra para campo Hoje, por exemplo, precisando de um milagre e que a gente perde para times como Binacional, a gente já vê problemas muito maiores por trás, né? Então, por isso que hoje era um time, era um jogo que a gente dependia de um milagre, esse milagre não ia acontecer, até até no fundo eu tava, ah, mas vai que, né? Não, não vai. E, e esse milagre não aconteceu. Por quê? Porque precisava de entrega, precisava de N fatores que o São Paulo não, não, não apresentou nesses 90 minutos. É, e os problemas eles começam a partir da escalação. O São Paulo foi para campo com é, o início. Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo, Reinaldo, Cheche, Dani Alves, Igor Gomes, Hernanes, Vitor Bueno e Pablo. E falando um pouco agora da partida... É importante a gente dizer que não importa se o River ficou seis meses sem jogar, se o River nunca ganhou do São Paulo, enfim, a gente fala de um River muito superior ao São Paulo em todos os momentos da partida a gente fala de um River que, que de um São Paulo que não mostrou, não deu trabalho para o River, em outras palavras, né? É, de um São Paulo que não, não ofereceu perigo e de um River muito melhor e que mostrou isso desde o começo do jogo, a superioridade do River e a diferença entre os dois times também foi visto durante toda a partida. E aí, logo no começo, o River mostra isso porque acha o gol logo aos 10 minutos, é, teve aquela tabela ali na área e aí o Reinaldo não conseguiu Consegue chegar, gol do River. E eu confesso que quando eu vejo aquele, aquele gol, aquilo me assusta um pouco, porque sempre quando o São Paulo leva algum gol, leva algum empate, não importa se está jogando melhor ou se está jogando pior, o São Paulo sempre, 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 é, raríssimas as exceções, principalmente agora na volta da pandemia, é, ele... Morre defensivamente, ofensivamente, o São Paulo morre em campo. O jogo geralmente pro São Paulo acaba quando acontece esse tipo de coisa. Quando leva um gol, ou quando. É só você lembrar daquele jogo contra o Galo, tava jogando muito melhor, tomou o primeiro gol, acabou. E é isso, e é sempre isso que acontece. Então, quando eu vejo aquele gol no começo, aquilo fala: meu Deus, acabou o jogo agora. E. Pra minha surpresa até não é isso que acontece, é logo ali depois o, o Vop se antecipou, salvou duas bolas aos 15 minutos e o jogo vai se desenrolando, o River engole o São Paulo, e... só que no, nesse meio tempo tem a estrela do Diego Costa que merecia... É, aparecer hoje, né? E aí, o, o São Paulo acha o gol numa bola parada do Reinaldo é, e o Diego acaba marcando para o São Paulo aos 25 do primeiro tempo. Se não me engano, um gol de bola parada que é o primeiro gol do Diego Costa como profissional. Que seja o primeiro de muitos, né? É, acho que ele merecia demais esse gol, acaba, ele acaba tomando um cartão depois aí é, o jogo vai se desenrolando, o River muito melhor, e aí acha o gol aos 35 minutos do, segundo, do primeiro tempo, e ali você já tem, no primeiro tempo, a partida praticamente toda desenhada, né? É, serviu para pro, pro é, mostrar para o Diniz que nomes como Hernanes não estavam sustentando no campo, e ali o São Paulo volta para o segundo tempo, é, já com algumas alterações, e faz um segundo tempo é, melhor do que o primeiro e com algumas. Jogadas em alguns pontos o São Paulo consegue ser um pouco melhor que o River, ou consegue um pouco melhor que o River, não acho que consegue acertar um pouco mais, porque né, a gente não fala de um, de um time que converse em campo, né? Nada do São Paulo vira muito, principalmente nesse jogo, né? Então é, o São Paulo consegue fazer uma coisa ou outra no segundo tempo. Logo ali no primeiro, no, acho que aos oito minutos, bem no comecinho, teve uma, até uma boa jogada do Igor Gomes com o Brenner, que entrou no lugar do Hernanes, e que aí é muito importante a gente falar, não adianta ter o Igor Gomes ali, e que para mim o Igor Gomes é um cara que muda totalmente o time, quando joga bem, quando está disposto a jogar, o São Paulo é uma outra coisa quando tem o Igor Gomes atuando de maneira como ele sabe jogar, é, porque ali ele consegue trocar alguns passes, faz uma boa invertida o, o time do São Paulo, é, mas que não, não vira nada, né? Que não, não chega, de fato, a ser uma pressão, o time não tem um contra-ataque, enfim. É, Essas jogadas é sempre, é sempre param, o São Paulo é sempre desarmado, ele não consegue construir é, uma jogada. E aí é um problema que vem desde aquela saída de bola que me causa arrepios e, e passa ali por todo o meio campo e o setor de criação de São Paulo. É... Uma, essa, essa, essa jogada ali logo do começo aos oito minutos do Igor Gomes com o Brenner acho que pra mim foi uma das melhores da partida e que foi uma, uma coisa que não deu em nada foi logo foram desarmados pra você ver é, o nível com que tava e aí vai desenrolando, o São Paulo não pressiona parece que não entende o peso da partida e aí é quem tá em campo e é quem tá fora né? o Diniz precisa ver que Igor Gomes Pablo e Vitor Bueno não finalizaram. O relógio marcava 70 minutos da partida, faltava 20 minutos para acabar. E o Pablo não tinha dado um chute a gol. Vitor Bueno não tinha dado um chute a gol. Igor Gomes também não. É, Pablo, camisa 9 do São Paulo. Não pode, isso não pode acontecer. assim. Parece redundância dizer, né? Parece que... É, tô chovendo no molhado, enfim, para você falar para um camisa nova de um time como o São Paulo, chutar ao gol. Essa bola nem chega para ele muitas das vezes, né? Então é, é, é muito, muito complicado. E aí o Diniz acaba é, fazendo essa, essa substituição do, do Pablo e do Vitor Bueno, faltando 15 minutos para acabar. Aí que já é outro problema, é uma... É uma... É uma demora para mexer muito grande. Eu não sei se ele olha para o Banco do São Paulo e vê o terror que é, porque muitas das vezes o Banco do São Paulo é triste, lamentável. Ou não sei se também ele quer ser muito convicto das escolhas dele, que eu acho que isso é uma característica do ele quer, Ele quer bancar até o fim a escolha dele e que isso é bom até certo momento. Depois fica... Fica ruim, né? Não, não encaixa. Que é essa zaga, por exemplo, é uma, é uma das coisas que o Diniz faz. E é uma demora pra, pra mexer ou pra, pra admitir que isso não, não deu certo, né? E aí já era tarde demais. 2x1, um, fim de jogo. E mais um vexame para para conta aí que o torcedor não merecia. É vexame, sim. É, o São Paulo... Ter essa situação como chegou hoje, né? essa derrota como foi hoje, que é uma derrota que já vem sido desenhada desde antes, é, não, dá pra, não dá pra, como eu disse anteriormente, acho que não dá para deixar só aquela derrota no binacional ser a culpada de tudo, porque o São Paulo também não ganhou outros jogos, né? O São Paulo ganhou um dos jogos propostos, que eram pra, pra passar da fase de grupos, pelo menos. Então o São Paulo não fez a parte dele, não só naquele jogo contra o binacional. Né? Ganhar aquele jogo contra o Binacional era obrigação, mas ele não cumpriu com as outras obrigações. Então não, tem, não tinha como, entende? E aí é o que acontece. É, a gente fica. Nós, a torcida, ficamos acostumados com a derrota. Né? Aí eu não vejo uma perspectiva de melhora no São Paulo, mas uma perspectiva de melhora no trabalho de, do Diniz. Vejo uma existência quase que inexplicável no meu ponto de vista. No, no trabalho do Diniz, é, e só para pontuar uma coisa, eu sou super contra é, esse imediatismo que existe no futebol brasileiro de deu resultado, deu, é, não deu tchau, essas recentes trocas de técnico que a gente vê agora no Brasileirão pós-pandemia... É, muita delas até acham absurdo, mas que não é o caso do Fernando Diniz. O Fernando Diniz chegou aí recentemente a, a, a marcar um ano pelo São Paulo, então já deu tempo dele mostrar, já deu tempo dele querer colocar as ideias dele em jogo, já deu, já deu tempo de tudo, já deu tempo da de gente ver todos os vexames que o São Paulo passou, né? essa coleção de vexames. Então, tempo é uma coisa que a torcida de São Paulo não tem mais para perder. Né? então aí você vê é, várias coisas que vão somando o Diniz vai fala que jogou para igual de igual para igual na coletiva o Raí agora conversa com um repórter na saída da Argentina e fala banca é o Diniz então até quando eles vão fingir que eles não estão vendo o que estão acontecendo até quando a gente vai ficar acostumado com esse tipo de coisa a gente vai sempre se preparar para o pior entendeu quando o São Paulo joga bem, a gente fica até assustado. Não é esse o São Paulo que a gente conhece. Não é esse o São Paulo que a gente merece. E tem muita coisa pra ser mudada. E algumas coisas, elas precisam ser mudadas rápidas. E elas precisam ser mudadas porque quem, por quem pode fazer isso mudar, né? Então, tem uma... É, geralmente, fico muito triste quando falo mal do Raí. Porque, poxa, é o Raí. Mas... É, grande parte do problema vem dele também essa insistência no Diniz e tudo isso que a gente já tá acostumado a ver, essa série de problemas que parece que só a gente vê e a gente fala, mas eles não veem e não escutam, né Eu acho que é isso é, bola pra frente agora é, não vejo essa perspectiva de melhora mas não, não tem, mas vamos pensar, próximo jogo contra o Curitiba tá em terceiro lugar no campeonato brasileiro e, e é isso, não digo nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil, porque eu já acho coisas mais, mais distantes ainda. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês. É... Até a próxima!
0: É isso aí. E domingo, domingo dia 6, às 4 da tarde, o São Paulo enfrentou o Curitiba. Lá no Paraná é... E eu trouxe para falar Sobre a expectativa né, Desse jogo, da continu... continuidade Do brasileiro, eu trouxe o Leandro o Leandro que participa bastante com a gente O Leandro que é do podcast Miopia Do podcast Esportes Afora Ele vai falar um pouquinho aí do que ele acha Desse, desse jogo do que... do que ele espera E da continuidade do São Paulo no Brasileiro aí, Logo após essa eliminação Precoce na Libertadores da América Vai lá, Lele
2: Fala galera do SPF Cast, eu sou o Leandro Oliveira, venho aqui representando os podcasts Miopia e Sport Afora e fui convocado pelo Gil para falar sobre as minhas expectativas para o jogo entre Curitiba e São Paulo, que acontece no próximo domingo às 4 da tarde. Bom, estou só para contextualizar, estou falando aqui logo após a eliminação de São Paulo na Libertadores para o River Plate. Cara, <risos> o meu desejo era que o time acabasse, essa era a verdade. A minha expectativa para o jogo contra o Curitiba é que o time acabe nem tenha jogo. Mas como isso não vai acontecer, eu acho que o São Paulo, apesar de tudo, apesar de alguns jogos sem ganhar, tem boas chances de ganhar esse jogo, mesmo estando de ressaca dessa eliminação da Libertadores. No momento que eu estou falando aqui, eu não tenho informações sobre a permanência ou não do Fernando Diniz, apesar da diretoria ter garantido ele no cargo antes do jogo, né? Falado que não não tinha intenção de demiti-lo. A gente sabe quando o time é eliminado de uma competição importante, as coisas podem mudar um pouquinho. Mas enfim, falando com o Diniz no carro, eu acho que o, o Curitiba tem um time muito instável, tem muitos veteranos lá, trocou de técnico é, já durante o campeonato, não vem fazendo um grande papel, vem de derrota a caipapante, né, 4 a 0 para o Fluminense. Então a tendência é que o São Paulo tenha mais chance de ganhar, mas como eu digo muitas vezes nesse podcast, eu nunca sei qual São Paulo vai entrar em campo. Se é aquele São Paulo apático que toca, toca, toca e não chega ao gol, ou se é aquele que de vez em quando aparece, tem uns lampejos, em que toca a bola de maneira envolvente, consegue é, sufocar a saída de bola do adversário e criar boas situações de gol e, por conseguinte converter essas situações especialmente com o Luciano, que continua em grande fase no São Paulo. Bom, então eu não sei, mas ainda assim eu acho que eu aposto numa vitória do São Paulo, 2 a 1 um, provavelmente, porque o São Paulo sempre toma gol nos últimos jogos. A Zaga tem deixado muito a desejar, não exatamente os zagueiros, mas o sistema defensivo a recomposição do São Paulo tem sido muito ruim, como a gente acabou de ver no jogo contra o River. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Não é satisfação torcer para o São Paulo nos últimos anos, mas essa é uma outra história. Um abraço a todos e até a próxima.